0: nhưng chi sơ tánh buồn thiện tánh tương cận tập tương viễn Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ Tịnh Dân Chủ Giảng Tập 10 Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ, chào các bạn nhỏ Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Lần trước nói đến viết hiển nộ viết ai cụ ái ố dục thất tình cụ mới chỉ giảng đến đây hôm nay tiếp tục giảng bào thổ cách mộc thạch kim ti giữ trúc nại bát âm chúng ta bắt đầu học câu này đi là Nói đến những loại nhạc khí diện tấu tám loại âm nhạc. Khí là một loại khí cụ. Âm nhạc có phần hát thì gọi là thanh nhạc. Thanh nhạc phải dùng nhạc khí để mà biểu diễn. Cần sử dụng tám loại này để điểm nhạc. Chúng ta xem bào thổ cách, bào tức là
1: quả bầu
0: dùng để làm một loại khèn, một loại vu. Những nhà ký này đã dùng trái bầu để làm. Thứ hai là thổ, tức là làm bằng đất. Bây giờ, ở trong quốc nhạc thì gọi nó là cái quyên, Cách, tức là thuộc da, những loại trống được làm bằng da, những loại trống dùng để đánh. Mục thạch kim là được làm bằng gỗ. Những nhạc khí được làm bằng gỗ, ví dụ như cái xúc, cái ngữ, xúc, tức là chữ viết giống từ chúc trong khánh trúc, nhưng bộ thị ở bên trái chữ trúc thì đổi lại thành bộ mộc, được gọi là xúc. Còn ngữ là chữ cố trong từ cố sự Nhưng bộ cổ trong từ cố đó
1: Được thay thế bằng chữ ngô
0: Ngô tức là chữ ngô trong từ ngô nhân Nghĩa là chúng ta Cái này gọi là ngữ được làm bằng gỗ Còn có loại được làm bằng đá Giống như cái khánh Loại đá tốt nhất được dùng để làm nhạc khí chính là những loại ngọc thạch đó gọi là khánh còn có cả kim tức là vật phẩm kim loại ví dụ những loại nhạc khí như
1: chuông
0: lại còn có ti dùng để làm đàn đàn sắt còn trúc là dùng để làm những loại sáu tiêu được dùng để thổi gộp lại tổng cộng có tám loại tám loại nhạc khí gọi là bát âm trong tam tự kinh dạng đến bát âm này Trên thực tế, cũng rất cổ xưa rồi, căn cứ, theo sự chú giải của người xưa, có thể tính từ thời Hoàng đế Hiên Viên. Ông ấy có một thần tử tên là Dung Thành. Dung tức là Dung Mạo. Chữ Dung trong Dung Mạo con người. Thành là chữ Thành trong Thành Công dung thành biết tám loại nhạc khí này có tám loại nhạc khí này trên thực tế thì âm nhạc này không phải bắt đầu từ thời hoàng đế hiên viên trước thời hoàng đế hiên viên đã có rồi những âm nhạc này đối với văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta mà nói. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế mãi cho đến thời Chu vào thời của Khổng Phu Tử các nghi lễ của quốc gia như là Tế Tự Tế tông miếu, tế thiên địa và trong những nghi lễ trọng đại khác đều cần phải dùng âm nhạc để diễn tấu. Hiện nay, trong Thập Tam Kinh của chúng ta có một bộ thi kinh Thơ trong thi kinh tức là những ca từ trong âm nhạc. Ca từ phối hợp với giai điệu và được diễn sướng. Sau đó sẽ dùng nhạc khí để diễn tấu ra. Đó chính là âm nhạc. Giáo dục của Cộng Phu Tử Điều quan trọng nhất chính là giáo dục, lễ nhạc.
1: Khi học làm thánh
0: nhân, thì phải bắt đầu học từ lễ nhạc. Lễ là nói về quy củ. Làm tất cả mọi sự đều phải có một trình tự nhất định, có kế hoạch, có trình tự vậy còn hành vi của cá nhân thì sao? nó cũng có một quy củ nhất định. những điều này sẽ có một hiệu quả nhất định trong khi làm việc sẽ không bị loạn. nếu dùng vào việc tu đạo thì sẽ thức dễ dàng bước vào con đường học làm thánh nhân còn về nhạc thì sao âm nhạc có thể khuôn đúc tính tình của một con người khiến cho họ trở nên ôn hòa người muốn tu đạo thì tính tình nhất định phải hòa hợp như vậy họ mới có thể chung sống với mọi người thậm chí là những lúc chỉ có một bình mình vẫn giữ được tâm khí bình hòa. Vậy thì khi họ phối hợp với cái lễ này, thì sẽ bước vào con đường học đạo một cách vô cùng có hiệu quả. Vậy nên khổng tử làm chính trị giáo dục đều đã dùng đến phương diện lễ nhạc. Ở đây, khi nói đến bác âm, chúng ta đã biết được một đạo lý là người xưa rất coi trọng âm nhạc. Tiếp theo, sẽ nói đến quan hệ nhân luân của con người. Cao tặng tổ Phụ Nhi Thân, Thân Nhi Tử, Tử Nhi Tôn. Cao Tạng Tổ là gì? Chúng ta bắt đầu tính từ bản thân mình. Bên trên mình thì có cha mẹ. Cha mẹ của cha mẹ gọi gọi là ông bà. Cha mẹ của ông bà gọi là ông bà cố. Cha mẹ của ông bà cố gọi là ông bà tổ. Cho nên, từ ông bà tổ đến ông bà cố đến ông bà đến cha mẹ rồi đến nhi thân. Thân là nói về bản thân chúng ta, bản thân chúng ta. Vậy thì, thân nhi tử, tự nhi tôn. Từ bản thân mình đến thế hệ tiếp theo là con cái, tử Con lại có con, gọi là cháu. Vậy thì từ tự tử tôn, chí huyền tằng Con đến cháu. Con của con gọi là cháu. Con của cháu gọi là huyền tôn, chắc. Dầu thời xưa, huyền tôn cũng được gọi là nguyên tôn. Chữ nguyên trong cụm từ, nhất nguyên phục thủy. Nhưng nguyên cũng có thể nói thành chữ huyền. Con của huyền tôn gọi là tặng tôn, chúc. Tặng tôn, tự tử tôn, chí huyền tặng. Tổng cộng lại như vậy, sẽ có chính thế hệ. Nại cửu tộc, nhân chi luân Tức là chính thế hệ gộp lại mà nói thì gọi là cửu tộc. Đây là luân thường của con người.
1: Tiếp theo là nói đến ngoài trình
0: tự nhân luân chính đời như vậy ra. Luân có nghĩa là trình tự. Có trình tự theo từng đời từng đời như vậy. Phần sau nói tiếp, tổng cộng có năm loại gọi là Ngũ Luân. Ngũ Luân có nói, Phụ tử ân, phu phụ tùng, huynh tắc hữu, đệ tắc cung.
1: Phụ tử ân, tức là
0: Từ luân thường của con người chúng ta mà nói. Luân thường này là mối quan hệ giữa cha và con. Cha, tức là bao gồm cha mẹ, con là con cái, Quan hệ cha con. Có thể nói đó là một nhất thể ví dụ nói về con cái thân thể của con cái là từ cha mẹ mà ra thời xưa đã nói thân thể của con cái chính là di thể của cha mẹ cha mẹ đã ban cho tặng cho các con mình cái thân thể này Cho dù cha mẹ, con cái là nhất thể, không phải chỉ thân thể là có được từ cha mẹ. Sau khi cha mẹ nuôi dưỡng các con, khi các con vừa mới được sanh ra đời, ăn cơm cũng không biết ăn như thế nào, cũng không biết mặc đồ, không biết đi đứng, không biết đoán năng, bắt buộc phải đương nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của cha mẹ các con mới có thể từ một đứa trẻ mà lớn khôn thành người sau khi đã lớn lên thì không những phải nuôi dưỡng thân thể các em mà còn phải giáo dục các em Tất cả những điều này đều là ân đức của cha mẹ. Tại sao cha mẹ lại có ân đức như vậy đối với con cái? Đó là thiên tánh. Thiên tánh như vậy. Không những cha mẹ loài người đối với con cái mình đều thương yêu như vậy mà chúng ta hãy nhìn xem những loài độc vật kia, những con khỉ kia, những con chó được nuôi trong nhà, những con vật này, những con vật giống cái đó. Khi chúng nuôi dưỡng các con của mình khi còn nhỏ, chúng cũng chăm sóc các con của mình vô cùng chu đáo. Động vật hoang dã cũng là như vậy. Ví dụ con cọp, cọp là loài vật vô cùng hung dữ. Cọp hung dữ như vậy. Nhưng khi chúng sinh ra những con cọp con thì con cọp mẹ đối với những con cọp con cũng đều thương yêu, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Đây chính là thiên tánh, thương yêu của cha mẹ đối với con cái. Còn những người làm con như chúng ta đối với cha mẹ thì sao? Phải nên giữ gìn hiếu đạo, chú trọng hiếu đạo. Thực ra mà nói
1: hiếu đạo cũng là
0: thiên tánh một con người từ khi được sanh ra cho đến khi trưởng thành quý vị không cần dạy họ nhưng tự nhiên họ cũng biết là phải hiếu thuận với cha mẹ như thế nào thế nhưng
1: Mặc dù nói như vậy,
0: cha mẹ đối với con cái có thể nói là hết sức tự nhiên mà biểu hiện ra như vậy. Còn các con, có rất nhiều người tất nhiên cũng sẽ biết phải hiếu thuận với cha mẹ. Cũng có không ít người không biết hiếu thuận với cha mẹ bởi vì họ có rất nhiều... Những tập khí không tốt khiến cho thiên lương vốn có của họ. Tức là lương tri lương năng của họ bị che lấp, khiến lương tri lương năng của họ không thể phát huy tác dụng. Vì thế, khi muốn nói về sự giáo dục này, thì bắt buộc phải chú trọng đến hiếu đạo, giáo dục cho các em nhỏ, phải luôn khiến cho lương tri, lương năng của mình. Nói một cách đơn giản chính là lương tâm của mình, khiến lương tâm của các em có thể được khai mở. Sau khi lương tâm khai mở, thì tự nhiên sẽ biết được, đối với cha mẹ, phải luôn làm tròn hiếu đạo. Cho nên, phụ tử ân, Ở đây, ân đức của cha mẹ dành cho con cái. Lòng hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ, đó đều là thiên tánh. Dân tộc ta nói về sự giáo dục này. Giáo dục tức là dạy làm người, căn bản của việc làm người, tức là phải dạy về sự hiếu thuận này. Nói đến một gia đình Cha con, vợ chồng Rồi lại đến anh em Anh em đều sinh ra từ cùng cha mẹ Mối quan hệ này trong ngũ luân cũng là thiên luân trước đây nói đến đạo thống của ngũ luân này huynh tức là anh chị đối với các em của mình thì phải biết thương yêu còn các em đối với anh chị thì phải biết kính trọng thương yêu lẫn nhau kính trọng lẫn nhau
1: Tại sao như vậy?
0: Đã đều là anh em được sanh ra cùng cha, cùng mẹ. Thì người xưa đã dùng một so sánh là ví như con người chúng ta, có tay, có chân vậy. Anh em cũng giống như tay chân của một người. Đó là một, cũng là nhất thể. Vậy thì khi đã có tình cảm chân tay, thì phải nên thương yêu, kính trọng lẫn nhau. Một gia đình bắt đầu từ vợ chồng. Hai vợ chồng chung sống hòa thuận cho đến khi sanh ra con cái thì sẽ sanh ra quan hệ cha con. Con cái thì không phải chỉ có một người cho nên lại sanh ra quan hệ giữa các anh chị em. Gia đình có thể như vậy. Phụ tự tử hiếu, huynh hữu, đệ cung. Vợ chồng thì hòa thuận với nhau. Vậy thì gia đình đó có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Còn nói về quản lý quốc gia, quản lý đất nước, đất nước của quý vị được tổ hợp như thế nào? Đức đức tức là do từng gia đình tổ hợp lại. Cho nên từ xưa đến nay, Phàm là những quân chủ quốc gia nắm việc,
1: quản lý một quốc gia và
0: cả những đại thần trong triều đình giúp đỡ quốc quân, trị quốc đều biết rõ về những đạo lý này đi muốn quản lý đất nước cho tốt thì phải giáo dục quần chúng, bá tánh đều phải xây dựng mỗi một gia đình, sao cho vô cùng hạnh phúc, vô cùng bị mãn. Mỗi một gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn như vậy, đều hòa hợp như vậy,
1: mở rộng ra
0: cả đất nước, đất nước đó chắc chắn sẽ thái bình tình thế. Cho nên, khổng tử nói về việc trị quốc, nói về sự giáo dục, đều là đặc biệt chú trọng đến ngũ luân. Ngũ luân tức là bắt đầu từ gia đình, vợ chồng, cha con, anh em trong gia đình chính là tam luân cộng thêm ở bên ngoài ở bên ngoài thì trong kinh văn của tam tự kinh phần tiếp theo đã nói trưởng ấu tự hữu dự bằng quân tắc kính thần tắc trung trưởng ấu người lớn tuổi và người nhỏ tuổi Điều này trong phương diện lễ nhạc, nếu nói về lễ, thì phải nên có cái lễ của trưởng ấu. Có một trình tự nhất định như vậy. Còn hữu thì sao? Bằng, thông thường là nói về bạn bè. Thông thường nói về bạn bè. Trong quan hệ này, khi nghiên cứu tiếp, Thì có một chút phân biệt Vậy thì chúng ta nói về chữ bằng này trước Bằng là người xưa nói Về những người học cùng một thầy Trong lớp của người thầy đó Thì mọi người đều là đồng học Gọi là đồng môn Ví dụ cộng tử về những học sinh đó Những đệ tử của khổng tử đều đã đến khổng môn học tập cùng một lúc, cùng nhau cầu học ở trong khổng môn. Đó gọi là bằng. Ngoài đồng môn được gọi là bằng ra, thì còn có một mối quan hệ sâu hơn nữa, không những là đồng học, mà còn là những người chí đồng đạo hợp chí đồng đạo hợp có chí hướng cầu đạo hai bên đều có chí hướng tương đồng với nhau đó gọi là bằng hữu đó gọi là hữu cho nên người xưa nói đồng môn di bằng đồng chí di hữu Hai dạng này có người Vừa là bạn bè đồng môn Tức vừa là bằng Vừa là hữu Cũng có người Không phải đồng môn Cũng chẳng phải đồng học Mà họ đã ở bên ngoài kết giao với nhau Là những người chí đồng đạo hợp Nên gọi là hữu Thì có một chút phân biệt như vậy Vậy thì khi đã là bằng hữu Đặc biệt là hữu Quý vị xem chữ hữu này Đây là chữ chánh thể khải thư Được viết như vậy Nếu như viết thành chữ triện Thì là tả hữu Bên trái là chữ tả Bên phải là chữ hữu Tả hữu là hai chữ tượng hình Hai cái tay, tay trái, tay phải
1: khi dùng chữ tượng hình để viết ra như vậy, thì
0: có ý nghĩa là tay trái và tay phải giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì, đó là bằng hữu. Lại nói đến quân tắc kính, thần tắc trung. Đây là quân thần.
1: Quân thần Hồi
0: xưa, khi còn ở trong chế độ quân chủ, bất luận là thiên tử, hoặc là những chư hầu do thiên tử phong cho, chư hầu là quốc quân của một đất nước, vậy thì trong triều đình của thiên tử thì sẽ có thần tử. đi là quan hệ quân thần, chư hầu quốc quân của một đất nước. Và những thần tử ở trong triều đình của họ Cũng là quan hệ quân thần Bây giờ là thời đại dân chủ Chính phủ trong thời đại dân chủ Chính phủ trung ương Chính phủ địa phương Thủ trưởng
1: Ở trong
0: chính phủ Các bộ phận ở trong cơ quan của họ, từ chủ quản cho đến những nhân viên bình thường của họ, họ đều là quan hệ quân thần.
1: Bạn bè, quân
0: thần, đó là ngũ luân, không phải thiên luân nhưng có quan hệ đạo nghĩa với nhau. Là sự kết hợp đạo nghĩa, dĩ như nói về bạn bè. Kết giao bạn bè là dựa vào đạo nghĩa. Chí đồng đạo hợp mới có thể kết giao thành hữu. Còn bằng thì sao? Nếu như đã cùng theo một người thầy cầu học, thì đó cũng không phải điều ngẫu nhiên, cũng tức là một nhân duyên duyên phận rất tốt đó đều không phải là quan hệ nhân tế thông thường cho nên đó là bằng hữu là quan hệ đạo nghĩa còn về quân thần thì thời xưa quân chủ muốn dùng thần tử họ phải lựa chọn xem người này có tốt hay không về đạo đức và Tất cả khả năng làm việc, quân chủ đều phải lựa chọn. Vậy thì thần tử đối với quân chủ cũng phải chọn lựa. Phải xem quân chủ này là minh quân hay là hôn quân. Hôn quân là làm việc vì quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình. Tất cả mọi việc đều vì chính mình. Đó là hôn quân. Minh quân thì không gì chính mình. Họ là quốc quân. Họ sẽ làm việc vì tất cả mọi người dân trong đất nước của mình. Họ là thiên tử. Thì sẽ làm việc vì tất cả mọi người trong thiên hạ. Những người như vậy chính là minh quân. Một thần tử hiền đăng thì phải chọn được minh quân rồi mới chịu đi làm thần tử của họ. Nếu như không phải minh quân, giống như Hạ Kiệt Vương, ân trụ vương thời xưa, thực sự nếu là một người hiền năng, thì sẽ không đi làm thần tử cho họ. Do đó, quân và thần cũng là một mối quan hệ đạo nghĩa. Quân chủ tuyển dụng thần tử, thần tử, phụng sự quân chủ, tức là giúp đỡ quân chủ làm chính trị, cũng đều là từ đạo nghĩa này. Mà lý đó là một tiêu chuẩn để chọn lựa. Cho nên đó cũng là kết giao đạo nghĩa. Đã là kết giao đạo nghĩa, thì nói về quan hệ bạn bè. Bạn bè là bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng này, thời xưa, kết giao bạn bè không phải tùy tiện qua loa như vậy, mà phải trải qua một sự lựa chọn thận trọng. Phải quan sát nhau. Hai bên đều phải quan sát đối phương. Quan sát đối phương thì bắt đầu quan sát từ đâu? Tức là phải xem, xem người này có giữ uy tín hay không. Gọi là uy tín, tức là họ đối với tất cả mọi người. Những lời mà họ nói ra đều rất thành thật, nghiêm túc. Đã nhận lời quý vị đi làm những việc gì. Sau khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Không phải... Tùy tiện nhận lời người ta, sẽ làm việc gì đó, kết quả vừa quay đi thì đã quên mất. Hoặc là những việc mình không làm được nhưng cũng tùy tiện nhận lời người ta. Như vậy là không có uy tín.
1: Những người như vậy là không
0: có uy tín. Không thể nào kết bạn với họ. Vậy nên, khi kết giao bạn bè, thì điều quan trọng nhất là phải giữ được chữ tính bạn bè phải chú trọng chữ tính còn về mối quan hệ quân thần quân bất luận thiên tử đối với thần tử của họ thế nào quốc quân đối với thần tử của họ ra sao bất luận là đại thần tiểu thần quân chủ đều phải nhất loạt cung kính với họ Thời xưa Ví dụ như ở trong triều đình Quân chủ trong triều đình Khi đi ngang qua Chỗ ngồi của đại thần Thì cũng phải hành lễ Đối với chỗ ngồi của đại thần đó
1: Còn thần tử Đối
0: với quân tử Nếu như quân chủ Phải cung kính đối với thần tử
1: Thì thần
0: tử Đối với quân chủ phải như thế nào? Họ phải trung. Chữ trung này tức là khi làm việc cho quân chủ thì tất cả đều phải làm tròn bổn phận của một trung thần. Tận trung đối với quân chủ cũng tức là tận trung đối với tất cả dân chúng. Bởi vì một vị minh quân Những việc họ làm đều là làm gì tất cả mọi người trong đất nước, đều là mưu lợi cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Vì thế, thần tử tận trung đối với quân chủ, tức là tận trung đối với mọi người trong đất nước, đối với mọi người trong thiên hạ. Cho nên thần tử làm tròn nghĩa vụ này tức là một chữ trung, Quân chủ đối với thần tử thì phải giữ một chữ kính. Chữ kính này không những nói về mặt lễ độ, là phải tôn kính thần tử này. Mà điều quan trọng nhất là, thần tử đó có những việc gì muốn kiến nghị quân chủ, thì quân chủ phải xem xét những ý kiến mà thần tử đó kiến nghị có tốt hay không? Đối với chính trị của quốc gia, có lợi ích gì lớn lao hay không? Là những kiến nghị tốt thì phải nên chấp nhận. Là những kiến nghị không tốt hoặc là không thích hợp thì cũng phải nói rõ với thần tử. Đây chính là một sự cung kính của quân chủ dành cho thần tử. Chứ không phải bổ nhiệm một thần tử, chỉ là cung kính họ một cách lịch sự, dành cho họ những đại ngộ rất hậu hĩnh, cho họ những thù lao rất tốt. Còn về những kiến nghị của thần tử, những sự việc khi làm chính trị thì lại không tiếp thu không chấp nhận vậy thì đó cũng không được xem là một sự tôn kính đối với thần tử quân chủ tôn kính thần tử điều quan trọng nhất chính là phải tiếp thu những ý kiến đóng góp của thần tử vậy thì đây là quan hệ quân thần còn bạn bè thì phải chú trọng uy tín còn trưởng ấu thì phải có trình tự trước sau trình tự trưởng ấu nếu nói theo phương diện ngũ luân bạn bè quân thần đều là những người có tuổi tác trước sau khác nhau bạn bè cũng có những người tuổi tác khác nhau Vậy thì cũng phải làm tròn lễ nghi trưởng ấu này Nếu không phải quan hệ bạn bè hoặc quân thần Đối với những người bình thường trong xã hội Khi gặp những người lớn tuổi hơn mình Thì cũng phải kính trọng người lớn Đối với những người còn trẻ Lại không phải là bạn bè của mình, cũng chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì với mình. Chỉ cần gặp phải những người nhỏ tuổi hơn mình. Mình là người lớn tuổi hơn, thì phải thương yêu những người còn nhỏ. Đó tức là có trình tự. Trình tự tức là một thứ tự của chữ Luân trong nhân Luân. Con người... Trong mối quan hệ ngũ luân này, giữ gìn được trình tự này, luân tức là lý, là một luân lý. Luân lý tức là một trình tự. Giữ được trình tự này, tức là sẽ có trật tự và không lộn xộn một mảy may nào. Nếu không lộn xộn thì con người chúng ta sẽ có thể xây dựng được mối quan hệ ngũ luân này. Con người, một đất nước, có lớn đến đâu đi nữa, có mở rộng ra đến khắp thiên hạ đi nữa. Tất cả mọi người đều không nằm ngoài ngũ luân này. Trong gia đình thì có tam luân, bên ngoài thì có lưỡng luân, gộp lại là thành ngũ luân. Ngũ luân này đều có luân lý cũng tức là đều có một trình tự tốt đẹp. Trong quan hệ nhân tế giữa người và người, mỗi người đều giữ gìn một trình tự của riêng mình. Như vậy, cứ nghĩ thử xem từ gia đình đến xã hội, đến quốc gia. Đó chính là quốc thái dân an. Nói đến thiên hạ mà thiên tử cai trị, tức là thiên hạ thái bình. Còn trong ngày nay, nói về điều mà mọi người chúng ta hiện nay hy vọng nhiều nhất, thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình thực sự ra mà nói là bắt buộc phải dùng đến văn hóa truyền thống của chúng ta. Phải nói về ngũ luân, phải bắt đầu giáo dục từ trong ngũ luân. Giáo dục người bình thường, dùng ngũ luân để cai trị đất nước. Vậy thì ngũ luân là như thế nào? Một điều quan trọng nhất trong đó chính là lễ nhạc trưởng ấu hữu tự luân lý trong ngũ luân này chính là một cái lễ. Lễ tức là nói về cái trình tự này dạy cho mọi người hiểu rõ về cái lễ này. Từ trong nội tâm sẽ bắt đầu hòa hợp giống như âm nhạc vậy. Vừa giữ gìn Cái lễ này, từ nhân tâm cho đến cách làm việc, cho đến quan hệ nhân tế giữa người và người, đều sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy và cũng hòa hợp giống như một bản nhạc vậy. Nghĩ thử xem, từ cá nhân cho đến xã hội, gia đình, thế gian,
1: Người trong thế gian này,
0: chúng ta trong thời đại hiện nay, có thể nói là khó có thể tưởng tượng ra một sự tốt đẹp như vậy. Tức là thế giới hòa bình mà hiện tại chúng ta mong cầu cũng không thể nào tưởng tượng được tốt đẹp như xã hội cổ đại của chúng ta trước đây. Nói về Đạo Thống Ngũ Luân này, tổng cộng có mười ý nghĩa. Mười ý nghĩa này chính là hai câu ở phía sau. Thử thập nghĩa nhưng sở đồng. Thập nghĩa tức là mười loại thân phận. Mười loại thân phận như thế nào? Cha con là một luân bạn bè là một luân quân thần là một luân
1: đây là ngũ luân
0: ngũ luân đó quý vị tách ra mà nói thì người cha là một thân phận con cái là một thân phận bên dưới thì là người chồng người vợ người anh người em bạn bè
1: Người ở hai bên đối
0: đại với nhau Hai người, quân và thần Gộp lại là mười thân phận Mười thân phận này Mỗi người có một nghĩa dụ riêng Mỗi người một nghĩa dụ riêng như vậy Tức là thập nghĩa Mỗi người có một nghĩa dụ riêng tức là sao?
1: cha mẹ đối
0: với con cái nhất định phải từ. Từ tức là nhân từ. Con cái thì sao? Con cái đối với cha mẹ thì phải hiếu. Hiếu thuận. Chồng. Người chồng đối với người vợ nhất định phải hòa. Người vợ đối với người chồng thì phải thuận. Cái này tách riêng ra mà nói là hòa thuận. gộp lại chung mà nói là người chồng đối với người vợ cũng phải hòa thuận. Người vợ đối với người chồng cũng phải hòa thuận. Hai bên đều cần phải hòa thuận với nhau. Còn giữa các anh em với nhau, huynh. Tức là anh chị đối với các em thì phải thương yêu. Các em đối với anh chị thì phải cung kính. Bạn bè, lúc nãy ở phần trước tôi cũng đã nói rồi, bạn bè phải giữ trọng chữ tính với nhau.
1: Tính tức là thật tình
0: nghiêm túc, nói năng, nói chuyện với bạn bè thì phải thật tình, không được giả dối chút nào. Nói được những việc gì đều sẽ làm được những việc đó. Cái này gọi là tính. Còn về quân, phía trước có nói quân kính thần trung. Đây chính là 10 ý nghĩa, là 10 nghiệm vụ. Những nghiệm vụ này, Trước hết là nói đến thiên luân trong một gia đình. Thiên luân tức là một điều có tính tuyệt đối là một thứ vô điều kiện. Tại sao lại là vô điều kiện? Ví dụ như phụ từ tử hiếu. Người làm cha không cần biết các con của mình có hiếu thuận hay không cha mẹ đối với con cái, chắc chắn là xuất phát từ trong thiên tánh của họ. Từ khi người mẹ bắt đầu mang thai đứa con này, thì đã rất quan tâm đến con mình.
1: Từ khi mang thai
0: cho đến sau khi sinh lớn khôn nên người, từ khi nên người mãi cho đến về sau cha mẹ cũng không cần biết bản thân mình đã bao nhiêu tuổi, không cần biết con cái mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ cần mình còn sống trên thế gian này. Không cần biết con cái mình đã được bao nhiêu tuổi rồi. Trong tâm của mình, họ vẫn luôn cảm thấy các con vẫn là con mình. Bất kỳ lúc nào cũng luôn quan tâm đến các con của mình. Bất luận là các con mình có hiếu thuận với mình hay không, tấm lòng quan tâm của họ, tấm lòng từ thiện, từ ái của họ.
1: Trước sau vẫn không hề thay đổi.
0: Đó chính là điều mang tính tuyệt đối chứ không phải tương đối. Cũng vậy, những người làm con đối với cha mẹ của mình Hiếu tâm này cũng là điều mang tính tuyệt đối. Giữa các anh em, huynh đệ hữu cung cũng là điều mang tính tuyệt đối. Bất luận đối phương đối với mình như thế nào, mình cũng luôn giữ dựng tính tuyệt đối, đó là thiên luân. Từ trong thiên tánh đã là như vậy rồi. Còn về quân thần bằng hữu thì lại là đạo nghĩa. Quân chủ có lỗi lầm, thì thần tử phải khuyến cáo. Khuyến cáo một lần không nghe thì hai lần, hai lần không nghe thì ba lần, ba lần không nghe thì đành phải. Đó là kết giao đạo nghĩa, ba lần khuyên đều không nghe, thì thần tử này chỉ đành phải không làm nữa, phải từ chức. Bạn bè, nếu như không giữ uy tín, xem xem người bạn này, nếu thật sự, Không thể tiếp tục kích giao Bạn bè có một đạo lý Tức là Bạn bè tuyệt giao Không nói xấu nhau Một câu nói tổn thương tình cảm Cũng không được nói Chỉ dần dần xa cách mà thôi Dần dần xa cách Nhưng vẫn giữ lại một chút gì Cho tương lai Nếu họ đã cải thiện Thì vẫn là bạn bè Giữa quân thần và bạn bè với nhau sẽ có một chút khác biệt so với Thiên Luân. Thiên Luân thì nói về tính tuyệt đối. Dân tộc, chúng ta nói về cái hiếu, nói về lòng từ hiếu này, nói về huynh hữu đề cung. Chỉ cần biết rõ đạo lý này, biết rõ tính tuyệt đối này, thì bản thân mình sẽ làm tròn bổn phận của mình. Vậy thì sẽ có thể từ trong ngũ Luân này, mà tu dưỡng đạo đức. Sẽ có thể tu dưỡng đến trình độ của Thánh Nhân. Sẽ có thể trở thành Thánh Nhân, Đại Hiếu Tử Thuân Đế khi xưa. Chính là đã bắt đầu từ Hiếu Đạo mà tu thành Thánh Nhân. Cho nên, phải đem những đạo lý này. Chúng ta là những người làm cha, làm mẹ, những người làm thầy. Phải đem những đạo lý này dùng phương cách mà các em nhỏ có thể lý giải được. Căn cứ theo khả năng lý giải của các em. Chúng ta cố gắng dùng đủ mọi phương cách để các em có thể hiểu được. Từ nhỏ đã bắt đầu học theo, từng bước từng bước học theo. Đây cũng là điều dân tộc chúng ta thường nói, dạy cho mọi người học theo Thánh nhân. Tức là bắt đầu học từ những điều này. Đặc biệt chú trọng là phải nói đến ngũ luân này. Bất luận đối phương như thế nào cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Giống như tụ sư Ấn Quang đã từng nói, đôn luân tật phận. Đôn luân tức là bản thân mình phải đôn hậu, làm tròn những luân thường này. Đối với người khác nhất định phải rất hùng hậu. phận tức là làm tròn bổn phận của chính mình, làm mọi việc một cách thành tâm thật ý. Quý vị sẽ giúp các con của mình, giúp học sinh của mình từ nhỏ đã từng bước từng bước. Vậy các em học thành thánh nhân, nên giáo dục của Trung Quốc vô cùng mỹ mãn. Thời gian đã hết. Chúng ta nghỉ ngơi vài phút rồi quay lại giảng tiếp. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, Tiên Sinh Từ Tịnh dân Chủ giảng Thời Gian ngày 28 tháng 11 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên, công đức du lượng. Tất cả các sản phẩm xuất bản và sách báo trang từ của Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Tuyết Do như các chứa thuật băng ghi âm, băng ghi hình, băng đĩa đều công khai thoạt quyền cho đại chúng sao chép lưu thông công chiếu nhưng không được chú thích sở hữu bản quyền hoặc tùy ý tăng giảm nội dung, thay đổi ý gốc của nguyên tác xâm hại quyền lợi của công chúng, cũng không được dùng vào mục đích bưu lợi. Ban biên tập học làm người tốt Do nhóm cả nhà học làm người tốt Thành kinh cúng dường Cả thầy chúng sanh Đều tính niệm A-di-đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nạn Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật